0: Chapitre 8 de Le portrait de Dorian Gray Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie Le portrait de Dorian Gray by Oscar Wilde Traduit par Eugène Tardieu Chapitre 8 Midi avait sonné depuis longtemps quand il s'éveilla. Son valet était venu plusieurs fois sur la pointe du pied dans la chambre, voir s'il dormait encore, et s'était demandé ce qui pouvait bien retenir si tard au lit son jeune maître. Finalement, Victor entendit retentir le timbre, et il arriva doucement, portant une tasse de thé et un paquet de lettres sur un petit plateau de vieux sèvres chinois. Il tira les rideaux de satin olive au dessin bleu tendus devant les trois grandes fenêtres. « Monsieur a bien dormi ce matin. » remarqua-t-il souriant euh, « Quelle heure est-il, Victor ?» demanda Dorian Gray paresseusement « Une heure un quart, monsieur « Si tard !» Il s'assit dans son lit et après avoir bu un peu de thé se mit à regarder les lettres L'une d'elles était de Lord Henry et avait été apportée le matin même Il hésita un moment et la mit de côté Il ouvrit les autres nonchalamment elle contenait la collection ordinaire de cartes d'invitation à dîner de billets pour des expositions privées des programmes de concerts de charité et tout ce que peut recevoir un jeune homme à la mode chaque matin durant la saison il trouva une lourde facture pour un nécessaire de toilette louis xv en argent ciselé qu'il n'avait pas encore eu le courage d'envoyer à ses tuteurs jean de jadis qui ne comprenait point que nous vivons dans un temps où les choses inutiles sont les seules choses nécessaires. Il parcourut encore quelques courtoises propositions de prêteurs d'argent de Germain Street, qui s'offraient à lui avancer n'importe quelle somme, aussitôt qu'il le jugerait bon et au taux les plus raisonnables. Dix minutes après, il se leva, mit une robe de chambre en cachemire brodée de soie, et passa dans la salle de bain, pavée en onyx. L'eau froide le ranima après ce long sommeil. Il sembla avoir oublié tout ce par quoi il venait de passer. Une obscure sensation d'avoir pris part à quelque étrange tragédie lui traversa l'esprit une fois ou deux, mais comme entouré de l'irréalité d'un rêve. Aussitôt qu'il fut habillé, il entra dans la bibliothèque et s'assit devant un léger déjeuner à la française, servi sur une petite table mise près de la fenêtre ouverte. Il faisait un temps délicieux, L'air chaud paraissait chargé d'épices. Une abeille entra et bourdonna autour du bol bleu dragon rempli de roses d'un jaune de soufre qui était posé devant lui. Il se sentit parfaitement heureux. Ses regards, tout à coup, tombèrent sur le paravent qu'il avait placé devant le portrait et il tressaillit. « Monsieur a froid, » demanda le valet en servant une omelette, « je vais fermer la fenêtre. » Dorian secoua la tête. « Je n'ai pas froid. » murmura-t-il. Était-ce vrai Le portrait avait-il réellement changé Ou était-ce simplement un effet de sa propre imagination qui lui avait montré une expression de cruauté là où avait été peinte une expression de joie Sûrement une toile peinte ne pouvait ainsi s'altérer. Cette pensée était absurde. Ça serait un jour une bonne histoire à raconter à Basile. Elle l'amuserait. Cependant, le souvenir lui en était encore présent d'abord dans la pénombre ensuite dans la pleine clarté il l'avait vu cette touche de cruauté autour de ses lèvres tourmentées il craignait presque que le valet ne quittât la chambre car il savait il savait qu'il courrait encore contempler le portrait sitôt seul il en était sûr quand le domestique après avoir servi le café et les cigarettes se dirigea vers la porte il se sentit un violent désir de lui dire de rester comme la porte se fermait derrière lui il le rappela le domestique demeurait immobile attendant les ordres dorian le regarda je n'y suis pour personne victor dit-il avec un soupir l'homme s'inclina et disparut alors il se leva de table alluma une cigarette et s'étendit sur un divan au luxueux coussin placé en face du paravent il observait curieusement cet objet ce paravent vétuste fait de cuir de Cordoue doré, frappé et ouvré sur un modèle fleuri datant de Louis XIV, se demandant s'il lui était jamais arrivé encore de cacher le secret de la vie d'un homme Enlèverait-il le paravent, après tout Pourquoi pas le laisser là À quoi bon savoir Si c'était vrai, c'était terrible. Sinon, cela ne valait pas la peine qu'on s'en occupât mais si par un hasard malheureux d'autres yeux que les siens découvraient le portrait et en constataient l'horrible changement que ferait-il si basil hallward venait et demandait à revoir son propre tableau basil le ferait sûrement il lui fallait examiner à nouveau la toile tout plutôt que cet infernal état de doute il se leva et alla fermer les deux portes au moins il serait seul à contempler le masque de sa honte alors il tira le paravent et face à face se regarda oui c'était vrai le portrait avait changé comme souvent il se le rappela plus tard et toujours non sans étonnement il se trouva qu'il examinait le portrait avec un sentiment indéfinissable d'intérêt scientifique qu'un pareil changement fût arrivé cela lui semblait impossible et cependant cela était y avait-il quelques subtiles affinités entre les atomes chimiques mêlés en forme et en couleur sur la toile et l'âme qu'elle renfermait Se pouvait-il qu'ils l'eussent réalisé Ce que cette âme avait pensé Que ce qu'elle rêva, il l'eussent fait vrai N'y avait-il dans cela quelque autre et terrible raison Il frissonna, effrayé. Retournant vers le divan, il s'y laissa tomber, regardant hagard le portrait en frémissant d'horreur cette chose avait eu toutefois un effet sur lui il devenait conscient de son injustice et de sa cruauté envers sibyl vane il n'était pas trop tard pour réparer ses torts elle pouvait encore devenir sa femme son égoïste amour irréel céderait à quelque plus haute influence se transformerait en une noble passion et son portrait par basil hallward lui serait un guide à travers la vie lui serait ce qu'est la sainteté à certains la conscience à d'autres et la crainte de dieu à tous il y a des opiums pour les remords des narcotiques moraux pour l'esprit oui cela était un symbole visible de la dégradation qu'amenait le péché c'était un signe avertisseur des désastres prochains que les hommes préparent à leur âme trois heures sonnèrent puis quatre la demi tinta son double carillon dorian gray ne bougeait pas il essayait de réunir les fils vermeils de sa vie et de les tresser ensemble il tentait de trouver son chemin à travers le labyrinthe d'ardentes passions dans lequel il errait il ne savait quoi faire quoi penser enfin il se dirigea vers la table et rédigea une lettre passionnée à la jeune fille qu'il avait aimée, implorant son pardon et s'accusant de démence. Il couvrit des pages de mots de chagrin furieux suivis de plus furieux cris de douleur. Il y a une sorte de volupté à se faire des reproches. Quand nous nous blâmons, nous pensons que personne autre n'a le droit de nous blâmer. C'est la confession, non le prêtre, qui nous donne l'absolution. Quand Dorian eut terminé sa lettre, il se sentit pardonné on frappa tout à coup à la porte et il entendit en dehors la voix de lord henry mon cher ami il faut que je vous parle laissez-moi entrer je ne puis supporter de vous voir ainsi barricadé il ne répondit pas et resta sans faire aucun mouvement on cogna de nouveau puis très fort ne valait-il pas mieux laisser entrer lord henry et lui expliquer le nouveau genre de vie qu'il allait mener se quereller avec lui si cela devenait nécessaire le quitter si cette inévitable partie s'imposait il se dressa alla en hâte tirer le paravent sur le portrait et ôta le verrou de la porte je suis vraiment fâché de mon insistance dorian dit lord henry en entrant mais vous ne devez pas trop songer à cela à sibyl vane voulez-vous dire interrogea le jeune homme naturellement répondit lord henry s'asseyant dans un fauteuil et retirant lentement ses gants jaunes c'est terrible à un certain point de vue mais ce n'est pas votre faute dites-moi est-ce que vous êtes allé dans les coulisses après la pièce oui J'en étais sûr vous lui fîtes une scène je fus brutal harry parfaitement brutal mais c'est fini maintenant je ne suis pas fâché que cela soit arrivé cela m'a appris à me mieux connaître ah dorian je suis content que vous preniez ça de cette façon j'avais peur de vous voir plonger dans le remords et vous arrachant vos beaux cheveux bouclés ah non j'en ai fini dit dorian secouant la tête en souriant je suis à présent parfaitement heureux. Je sais ce qu'est la conscience, pour commencer. Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. C'est la plus divine chose qui soit en nous. Ne vous en moquez plus, Harry, au moins devant moi. J'ai besoin d'être bon. Je ne puis me faire à l'idée d'avoir une vilaine âme. Une charmante base artistique pour la morale, Dorian. Je vous en félicite, mais par quoi allez-vous commencer Mais par épouser Sibyl Vane Épouser Sibyl Vane !» s'écria Lord Henry, sursautant et le regardant avec un étonnement perplexe. « Mais, mon cher Dorian !»« Oui, Harry, je sais ce que vous m'allez dire. Un éreintement du mariage. Ne le développez pas. Ne me dites plus rien de nouveau là-dessus. J'ai offert il y a deux jours à Sibyl Vane de l'épouser. Je ne veux point lui manquer de parole. Elle sera ma femme. »« Votre femme, Dorian N'avez-vous donc pas reçu ma lettre ?» Je vous ai écrit ce matin et vous ai fait tenir la lettre par mon domestique. Votre lettre Ah oui, je me souviens. Je ne l'ai pas encore lue, Harry. Je craignais d'y trouver quelque chose qui me ferait de la peine. Vous m'empoisonnez la vie avec vos épigrammes. Vous ne connaissez donc rien. Que voulez-vous dire Lord Henry traversa la chambre et, s'asseyant à côté de Dorian Gray, lui prit les deux mains dans les siennes et les lui serrant étroitement. Dorian dit-il, ma lettre. Ne vous effrayez pas. Vous informez de la mort de Sibyl Vane. Un cri de douleur jaillit des lèvres de l'adolescent. Il bondit sur ses pieds, s'arrachant de l'étreinte de Lord Henry. Morte, Sibyl morte. Ce n'est pas vrai. C'est un horrible mensonge. Comment osez-vous dire cela C'est parfaitement vrai, Dorian, dit gravement Lord Henry. C'est dans les journaux de ce matin. Je vous écrivais pour vous dire de ne recevoir personne jusqu'à mon arrivée. Il y aura une enquête dans laquelle il ne faut pas que vous soyez mêlés. Des choses comme celle-là mettent un homme à la mode à Paris, mais à Londres on attend de préjugés. Ici, on ne débute jamais avec un scandale. On réserve cela pour donner un intérêt à ses vieux jours. J'aime à croire qu'on ne connaît pas votre nom au théâtre. S'il en est ainsi, tout va bien. Personne ne vous vit aux alentours de sa loge. Ceci est de toute importance. Dorian ne répondit point pendant quelques instants. Il était terrassé d'épouvante. Il balbutia enfin d'une voix étouffée. « Harry, vous parlez d'enquête Que voulez-vous dire Sibylle aurait-elle... Oh, Harry, je ne veux pas y penser, mais parlez vite. Dites-moi tout. » Je n'ai aucun doute. Ce n'est pas un accident, Dorian, quoique le public puisse le croire. Il paraîtrait que, lorsqu'elle allait quitter le théâtre avec sa mère vers minuit et demi environ, elle dit qu'elle avait oublié quelque chose chez elle. On l'attendit quelque temps, mais elle ne redescendait point. On monta, et on la trouva morte sur le plancher de sa loge. Elle avait avalé quelque chose par erreur, quelque chose de terrible dont on fait usage dans les théâtres. Je ne sais ce que c'était, mais il devait y avoir de l'acide prussique ou du blanc de céruse là-dedans. Je croirais volontiers à de l'acide prussique, car elle semble être morte instantanément. Harry, Harry, c'est horrible Cria le jeune homme. Oui, c'est vraiment tragique, bien sûr. Mais il ne faut pas que vous y soyez mêlés. J'ai vu dans le standard qu'elle avait dix-sept ans. J'aurais cru qu'elle était plus jeune. Elle avait l'air d'une enfant et savait si peu jouer. dorian ne vous frappez pas. Venez dîner avec moi, et après, nous irons à l'opéra. La patille joue ce soir, et tout le monde sera là. Vous viendrez dans la loge de ma sœur, il s'y trouvera quelques jolies femmes. Ainsi. « J'ai tué Sibyl Vane, » murmurait Dorian, « je l'ai tuée aussi sûrement que si j'avais coupé sa petite gorge avec un couteau. Et cependant, les roses pour cela n'en sont pas moins belles, les oiseaux n'en chanteront pas moins dans mon jardin, et ce soir, je vais aller dîner avec vous, j'irai de là à l'opéra et sans doute j'irai souper quelque part ensuite. <rire> Combien la vie est puissamment dramatique si j'avais lu cela dans un livre, Harry, je pense que j'en aurais pleuré. Maintenant que cela arrive, et à moi, cela me semble beaucoup trop stupéfiant pour en pleurer. Tenez, voici la première lettre d'amour passionnée que j'ai jamais écrite de ma vie. Ne trouvez-vous pas étrange que cette première lettre d'amour soit adressée à une fille morte Peuvent-ils sentir ces êtres blancs et silencieux que nous appelons les morts Sibyl. Peut-elle sentir, savoir, écouter Oh, Harry, comme je l'aimais Il me semble qu'il y a des années. Elle m'était tout. Vint cet affreux soir, était-ce la nuit dernière, où elle joua si mal et mon cœur se brisa Elle m'expliqua pourquoi. Ce fut horriblement touchant. Je ne fus pas ému. Je la croyais sotte. Quelque chose arriva soudain qui m'épouvanta. Je ne puis vous dire ce que ce fut, mais ce fut terrible. Je voulus retourner à elle. Je sentis que je m'étais mal conduit, et maintenant elle est morte. Mon Dieu, mon Dieu, Harry, que dois-je faire Vous savez dans quel danger je suis, et rien n'est là pour m'en garder. Elle aurait fait cela pour moi. Elle n'avait point le droit de se tuer. Ce fut égoïste de sa part. Mon cher Dorian, répondit Lord Henry, prenant une cigarette et tirant de sa poche une boîte d'allumettes dorées, la seule manière dont une femme puisse réformer un homme est de l'importuner de telle sorte qu'il perde tout intérêt possible à l'existence. Si vous aviez épousé cette jeune fille, vous auriez été malheureux. Vous l'auriez traitée gentiment. On peut toujours être bon envers les personnes desquelles on n'attend rien. Mais elle aurait bientôt découvert que vous lui étiez absolument indifférent. Et quand une femme a découvert cela de son mari, où elle se fagote terriblement, ou bien elle porte de pain en chapeau que paie le mari d'une autre femme je ne dis rien de l'adultère qui aurait pu être abjecte qu'en somme je n'aurais pas permis mais je vous assure dans tous les cas que tout cela eût été un parfait désastre c'est possible murmura le jeune homme horriblement pâle en marchant de long en large dans la chambre mais je pensais que cela était de mon devoir ce n'est point ma faute si ce drame m'a empêché de faire ce que je croyais juste je me souviens que vous m'avez dit une fois qu'il pesait une fatalité sur les bonnes résolutions, qu'on les prenait toujours trop tard. La mienne en est un exemple. Les bonnes résolutions ne peuvent qu'inutilement intervenir contre les lois scientifiques. Leur origine est de pure vanité et leur résultat est nil. De temps à autre, elles nous donnent quelques luxueuses émotions stériles qui possèdent pour les faibles un certain charme. Voilà ce que l'on peut en déduire on peut les comparer à des chèques qu'un homme tirerait sur une banque où il n'aurait point de compte ouvert harry s'écria dorian gray venant s'asseoir près de lui pourquoi est-ce que je ne puis sentir cette tragédie comme je voudrais le faire je ne suis pas sans cœur, n'est-ce pas vous avez fait trop de folies durant la dernière quinzaine pour qu'il vous soit permis de vous croire ainsi dorian répondit lord henry avec son doux et mélancolique sourire le jeune homme fronça les sourcils « Je n'aime point cette explication, Harry, reprit-il, mais cela me fait plaisir d'apprendre que vous ne me croyez pas sans cœur. Je ne le suis vraiment pas, je le sais, et cependant je me rends compte que je ne suis pas affecté par cette chose comme je le devrais être. Elle me semble simplement être le merveilleux épilogue d'un merveilleux drame. Cela a toute la beauté terrible d'une tragédie grecque, une tragédie dans laquelle j'ai pris une grande part, mais dans laquelle je ne fus point blessé. Oui, en vérité, c'est une question intéressante. » dit lord henry qui trouvait un plaisir exquis à jouer sur l'égoïsme inconscient de l'adolescent une question extrêmement intéressante je m'imagine que la seule explication en est celle-ci il arrive souvent que les véritables tragédies de la vie se passent d'une manière si peu artistique qu'elles nous blessent par leur violence crue leur incohérence absolue leur absurde besoin de signifier quelque chose leur entier manque de style elle nous affecte tout ainsi que la vulgarité. Elle nous donne une impression de la pure force brutale et nous nous révoltons contre cela. Parfois, cependant, une tragédie possédant des éléments artistiques de beauté traverse notre vie. Si ces éléments de beauté sont réels, elle en appelle à nos sens de l'effet dramatique. Nous nous trouvons tout à coup non plus les acteurs mais les spectateurs de la pièce, ou plutôt nous sommes les deux. Nous nous surveillons nous-mêmes et le simple intérêt du spectacle nous séduit. Qu'est-il réellement arrivé dans le cas qui nous occupe Une femme s'est tuée par amour pour vous. Je suis ravi que pareille chose ne me soit jamais arrivée. Cela m'aurait fait aimer l'amour pour le restant de mes jours. Les femmes qui m'ont adoré, elles n'ont pas été nombreuses, mais il y en a eu, On voulu continuer alors que depuis longtemps j'avais cessé d'y prêter attention, ou elles de faire attention à moi elles sont devenues grasses et assommantes et quand je les rencontre elles entament le chapitre des réminiscences ah oh, la terrible mémoire des femmes quelle chose effrayante quelle parfaite stagnation intellectuelle cela révèle on peut garder dans sa mémoire la couleur de la vie mais on ne peut se souvenir des détails toujours vulgaires je sèmerai des pavots dans mon jardin soupira dorian « Je n'en vois pas la nécessité, » répliqua son compagnon. « La vie a toujours des pavots dans les mains. Certes, de temps à autre, les choses durent. Une fois, je ne portais que des violettes toute une saison, comme manière artistique de porter le deuil d'une passion qui ne voulait mourir. Enfin, elle mourut. Je ne sais ce qui la tua. Je pense que ce fut la proposition de sacrifier le monde entier pour moi. C'est toujours un moment ennuyeux. Cela vous remplit de la terreur de l'éternité. Eh bien, le croyez-vous il y a une semaine je me trouvai chez lady Hampshire, assis au dîner près de la dame en question et elle insista pour recommencer de nouveau en déblayant le passé et ratissant le futur j'avais enterré mon roman dans un lit d'asphodèle, elle prétendait l'exhumer et m'assurait que je n'avais pas gâté sa vie je suis autorisée à croire qu'elle mangea énormément aussi ne ressentis-je aucune anxiété mais quel manque de goût elle montra le seul charme du passé est que c'est le passé, et les femmes ne savent jamais quand la toile est tombée. Elles réclament toujours un sixième acte et proposent de continuer le spectacle quand l'intérêt s'en est allé. Si on leur permettait d'en faire à leur gré, toute comédie aurait une fin tragique et toute tragédie finirait en farce. Elles sont délicieusement artificielles, mais elles n'ont aucun sens de l'art. Vous êtes plus heureux que moi, je vous assure, Dorian, qu'aucune des femmes que j'ai connues n'aurait fait pour moi ce que Sibyl Vane a fait pour vous. Les femmes ordinaires se consolent toujours, quelques-unes en portant des couleurs sentimentales. Ne placez jamais votre confiance en une femme qui porte du mauve, quel que soit son âge, ou dans une femme de trente-cinq ans affectionnant les rubans roses. Cela veut toujours dire qu'elles ont une histoire. D'autres trouvent une grande consolation à la découverte inopinée des bonnes qualités de leur mari. Elles font parade de leur félicité conjugale, comme si c'était le plus fascinant des péchés. La religion en console d'autres encore. Ces mystères ont tout le charme d'un flirt, me dit un jour une femme, et je puis le comprendre. En plus, rien ne vous fait si vain que de vous dire que vous êtes un pécheur. La conscience fait de nous des égoïstes. Oui, il n'y a réellement pas de fin aux consolations que les femmes trouvent dans la vie moderne, et je n'ai point encore mentionné la plus importante. Quelle est-elle, Harry demanda indifféremment le jeune homme. La consolation évidente, prendre un nouvel adorateur quand on en perd un. Dans la bonne société, cela vous rajeunit toujours une femme. Mais réellement, Dorian, combien Sybil Vane devait être dissemblable des femmes que nous rencontrons Il y a quelque chose d'absolument beau dans sa mort. Je suis heureux de vivre dans un siècle où de pareils miracles se produisent. Ils nous font croire à la réalité des choses avec lesquelles nous jouons, comme le roman, la passion, l'amour. Je fus bien cruelle envers elles. Vous l'oubliez. Je suis certain que les femmes apprécient la cruauté, la vraie cruauté, plus que n'importe quoi. Elles ont d'admirables instincts primitifs. Nous les avons émancipées, mais elles n'en sont pas moins restées des esclaves cherchant leur maître. Elles aiment être dominées je suis sûre que vous fûtes splendide je ne vous ai jamais vu dans une véritable colère mais je m'imagine combien vous devez être charmant et d'ailleurs vous m'avez dit quelque chose avant-hier qui me parut alors quelque peu fantaisiste mais que je sens maintenant parfaitement vrai et qui me donne la clé de tout qu'était-ce harry vous m'avez dit que sibyl vane vous représentait toutes les héroïnes de romans. qu'elle était un soir Desdémone et un autre ophélie qu'elle mourait comme juliette et ressuscitait comme Imogène. « Elle ne ressuscitera plus jamais maintenant, » dit le jeune homme, la face dans ses mains. « Non, elle ne ressuscitera plus. Elle a joué son dernier rôle. Mais il vous faut penser à cette mort solitaire dans cette loge clinquante, comme si c'était un étrange fragment lugubre de quelque tragédie jacobine, comme à une scène surprenante de Webster, de Ford ou de Cyril Tourneur. Cette jeune fille n'a jamais vécu, en réalité, et elle n'est jamais morte. » Elle vous fut toujours comme un songe, comme ce fantôme qui apparaît dans les drames de Shakespeare, les rendant plus adorables par sa présence, comme un roseau à travers lequel passe la musique de Shakespeare, enrichie de joie et de sonorité. Elle gâta sa vie au moment où elle y entra, et la vie la gâta. Elle en mourut. Pleurez pour Ophélie si vous voulez, couvrez-vous le front de cendre parce que Cordélia a été étranglée, invectivez le ciel parce que la fille de Brabantio est trépassée, mais ne gaspillez pas vos larmes sur le cadavre de Sibyl Vane. Celle-ci était moins réelle que celle-là. » Un silence suivit. Le crépuscule assombrissait la chambre. Sans bruit, à pas de velours, les ombres se glissaient dans le jardin. Les couleurs des objets s'évanouissaient paresseusement. Après quelques minutes, Dorian Gray releva la tête. « Vous m'avez expliqué à moi-même, Harry, » murmura-t-il avec un soupir de soulagement. « Je sentais tout ce que vous m'avez dit, mais, en quelque sorte, j'en étais effrayée, et je n'osais me l'exprimer à moi-même. »« Comme vous me connaissez bien. »« Mais nous ne parlerons plus de ce qui est arrivé. Ce fut une merveilleuse expérience, c'est tout. »« Je ne crois pas que la vie me réserve encore quelque chose d'aussi merveilleux. »« La vie a tout en réserve pour vous, Dorian. Il n'est rien, avec votre extraordinaire beauté, que vous ne soyez capable de faire. »« Mais songez, Harry, que je deviendrai grotesque, vieux, ridé. Alors, alors, reprit Lord Henry en se levant, alors, mon cher Dorian, vous aurez à combattre pour vos victoires. Actuellement, elles vous sont apportées. Il faut que vous gardiez votre beauté. Nous vivons dans un siècle qui lit trop pour être sage et qui pense trop pour être beau. Nous ne pouvons nous passer de vous. » maintenant ce que vous avez de mieux à faire c'est d'aller vous habiller et de descendre au club nous sommes plutôt en retard comme vous le voyez je pense que je vous rejoindrai à l'opéra harry je suis trop fatigué pour manger quoi que ce soit quel est le numéro de la loge de votre sœur vingt-sept je crois c'est au premier rang vous verrez son nom sur la porte je suis désolé que vous ne veniez dîner ça ne m'est point possible dit dorian nonchalamment je vous suis bien obligé pour tout ce que vous m'avez dit vous êtes certainement mon meilleur ami personne ne m'a compris comme vous nous sommes seulement au commencement de notre amitié dorian répondit lord henry en lui serrant la main adieu je vous verrai avant neuf heures et demie j'espère souvenez-vous que la pâtie chante comme il fermait la porte derrière lui dorian gray sonna et au bout d'un instant victor apparut avec les lampes et tira les jalousies dorian s'impatientait voulant déjà être parti et il lui semblait que victor n'en finissait pas Aussitôt qu'il fut sorti, il se précipita vers le paravent et découvrit la peinture. Non, rien n'était changé de nouveau dans le portrait. Il avait su la mort de Sibyl Vane avant lui. Il savait les événements de la vie alors qu'ils arrivaient. La cruauté méchante qui gâtait les fines lignes de la bouche avait apparu sans doute au moment même où la jeune fille avait bu le poison. Ou bien était-il indifférent aux événements Connaissait-il simplement ce qui se passait dans l'âme Il s'étonnait espérant que quelques jours il verrait le changement se produire devant ses yeux et cette pensée le fit frémir pauvre Sibyl, quel roman cela avait été elle avait souvent mimé la mort au théâtre la mort l'avait touchée et prise avec elle comment avait-elle joué cette ultime scène terrifiante l'avait-elle maudit en mourant non elle était morte par amour pour lui et l'amour désormais lui serait un sacrement elle avait tout racheté par le sacrifice qu'elle avait fait de sa vie il ne voulait plus songer à ce qu'elle lui avait fait éprouver pendant cette terrible soirée au théâtre quand il penserait à elle ce serait comme à une prestigieuse figure tragique envoyée sur la scène du monde pour y montrer la réalité suprême de l'amour une prestigieuse figure tragique des larmes lui montèrent aux yeux en se souvenant de son air enfantin de ses manières douces et capricieuses de sa farouche et tremblante grâce il les refoula en hâte et regarda de nouveau le portrait. Il sentit que le temps était venu, cette fois, de faire son choix. Son choix n'avait-il été déjà fait Oui, la vie avait décidé pour lui, la vie et aussi l'âpre curiosité qu'il en avait. L'éternelle jeunesse, l'infinie passion, les plaisirs subtils et secrets, les joies ardentes et les péchés plus ardents encore, toutes ces choses, il devait les connaître. Le portrait assumerait le poids de sa honte. Voilà tout. Une sensation de douleur le poignit en pensant à la désagrégation que subirait sa belle face peinte sur la toile. Une fois, moquerie gamine de Narcisse, il avait baisé, ou fin de baiser, ses lèvres peintes, qui maintenant lui souriaient si cruellement. Des jours et des jours il s'était assis devant son portrait, s'émerveillant de sa beauté, presque en amouré d'elle comme il lui sembla maintes fois. Devait-elle s'altérer à présent à chaque péché auquel il céderait cela deviendrait il un monstrueux et dégoûtant objet à cacher dans quelque chambre cadenassée loin de la lumière du soleil qui avait si souvent léché l'or éclatant de sa chevelure ondée? Quelle dérision sans mesure. Un instant, il songea à prier pour que cessât l'horrible sympathie existante entre lui et le portrait. Une prière l'avait faite peut-être une prière le pouvait elle détruire? Cependant, qui, connaissant la vie, hésiterait pour garder la chance de rester toujours jeune Quelque fantastique que cette chance pût paraître, à tenter les conséquences que ce choix pouvait entraîner D'ailleurs, cela dépendait-il de sa volonté Était-ce vraiment la prière qui avait produit cette substitution Quelques raisons scientifiques ne pouvaient-elles l'expliquer Si la pensée pouvait exercer une influence sur un organisme vivant, cette influence ne pouvait-elle s'exercer sur les choses mortes ou inorganiques ne pouvaient-elles les choses extérieures à nous-mêmes sans pensée ou désir conscient vibrer à l'unisson de nos humeurs ou de nos passions l'atome appelant l'atome dans un amour secret ou une étrange affinité mais la raison était sans importance il ne tenterait plus par la prière un si terrible pouvoir si la peinture devait s'altérer rien ne pouvait l'empêcher c'était clair pourquoi approfondir cela car il y aurait un véritable plaisir à guetter ce changement il pourrait suivre son esprit dans ses pensées secrètes ce portrait lui serait le plus magnifique des miroirs comme il lui avait révélé son propre corps il lui révélerait sa propre âme et quand l'hiver de la vie viendrait sur le portrait lui resterait sur la lisière frissonnante du printemps et de l'été quand le sang lui viendrait à la face laissant derrière un masque palide de craie aux yeux plombés il garderait la splendeur de l'adolescence aucune floraison de sa jeunesse ne se flétrirait le pouls de sa vie ne s'affaiblirait point comme les dieux de la grèce il serait fort et léger et joyeux que pouvait lui faire ce qui arriverait à l'image peinte sur la toile il serait sauf tout était là souriant il replaça le paravent dans la position qu'il occupait devant le portrait et passa dans la chambre où l'attendait son valet une heure plus tard il était à l'opéra et lord henry s'appuyait sur le dos de son fauteuil fin du chapitre 8 enregistré par Pauline Latournerie